0: Hey, schön, dass du da bist in einer neuen Folge des All the Business Ladies Podcast. Heute ist Lisa Holkamp bei mir zu Gast. Lisa ist Business-Mentorin und unterstützt in ihrem 360-Grad-Mentoring Freelancerinnen, Coachinnen, Mentorinnen und alle anderen Online-Business-Besitzerinnen dabei, die Zeit gegen Geldfalle zu verlassen und sich ein skalierbares Online-Business aufzubauen. Lisa ist selbst schon mal in dieser Falle getappt und geradewegs in ein Burnout geschlittert. Wie es dazu gekommen ist, was sie anschließend geändert hat und warum aus ihrer Sicht jedes Business über einen Funnel verfügen sollte, darüber sprechen Lisa und ich in der heutigen Folge.
1: Hallo, Julia. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: <lacht> ich freue mich auch sehr. Lisa, wie du weißt, ähm, starten wir ja hier immer mit einer Speed-Dating-Runde. Bist du bereit dafür? Ja. Sehr gut. Lisa, nenne drei Hashtags, die dich beschreiben.
1: Ja, zunächst mal Hashtag Strategie natürlich. Ja. Dann der zweite Hashtag ähm, Kreativität, denn es ist alles doch viel kreativer, als man vermuten könnte. Und Hashtag Nummer drei Fokus.
0: Richtig gut. Es ähm, hört sich irgendwie, finde ich, sehr strategisch bei dir an, aber darüber sprechen wir bestimmt gleich noch. Mhm. Lisa, Kaffee oder Tee? Ganz klar Kaffee. Morgenroutine oder keine Morgenroutine? Keine Morgenroutine. Produkttreppe oder Signature-Programm?
1: Um, Produkttreppe.
0: Selbst schreiben oder Ghostwriter suchen?
1: Selbst schreiben.
0: Schreiben oder Video? Schreiben. Eule oder Lerche? Eule. Insta oder Facebook? Insta. Insta-Post oder Insta-Video? Also Real oder Story? Mm, Story. Essen gehen oder selbst kochen? Essen gehen. <lacht> Insta oder E-Mail-Marketing? Mm, beides. In Reels tanzen oder in Reels nicht tanzen?
1: Auf keinen Fall tanzen.
0: <lacht> und die letzte und für mich ja wichtigste Frage, Homeoffice oder überall Office?
1: Überall Office, Sehr ja. cool. Obwohl ich mein Homeoffice sehr liebe, und aber das andere bietet natürlich genau die Freiheit, die man sich wünscht.
0: Das stimmt. <lacht> Lisa, ich hatte dich ja schon so ein bisschen vorgestellt. Magst du vielleicht selbst nochmal erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Total gerne. Also, ich bin äh, Lisa, ich bin 30 Jahre alt, arbeite als Online-Business-Mentorin und Marketing-Strategin und ähm, alles in allem kann man sagen, dass ich mir damit einen Job, ähm, ja, selbst geschaffen und gestaltet habe, den es so eigentlich gar nicht gab, als ich damals gestartet habe. Ähm, das Schöne ist, dass ich heute mit meiner Arbeit ähm, genau dabei helfen kann, also anderen Gründerinnen, ja, dabei zu helfen, das Gleiche zu tun und sich eine Selbstständigkeit aufzubauen mit der sie sowohl zeitlich als auch örtlich und finanziell selbstbestimmt arbeiten können.
0: Richtig cool, richtig cool. Das heißt, du warst ja schon jahrelang Freelancerin, so wie ich das verstanden habe, im Copywriting-Bereich. ne? Mhm. Und hast dann irgendwann angefangen, auch Business-Mentorings anzubieten. Magst du mal erzählen, wie es dazu kam? Also war das eine strategische Entscheidung von dir oder war das mehr
1: Zufall? Ähm, genau, also damals war das tatsächlich Zufall. Ich bin da reingeschlittert. Heute würde ich ganz klar differenzieren zwischen Freelancer-Dasein und Online-Unternehmertum. Ähm, damals war das so, ich habe ganz klassisch als Freelancerin äh, gearbeitet im Textbereich. Ich habe alles, was es irgendwie im Content- und Online-Marketing gab, angeboten. Ähm, ich war nicht mal großartig spezialisiert und hatte dann die Idee zu meinem damaligen ersten ähm, ja, digitalen Produkt. Das war eine Membership ähm, auf Mastermind-Niveau und zwar war das äh, digitales Coworking, ähm, wie ein Coworking Space, halt rein digital. Ähm, das Produkt habe ich dann später übergeben an eine ganz Liebe, tolle Kollegin, habe das also irgendwann verkauft. Ähm, genau. Und als ich das damals aber ähm, gegründet hatte und dann geführt habe, war für mich der Punkt, ich brauchte eine Art Referenzprodukt. Also ich wollte die Wertigkeit dieses Coworkings und die Nähe zu mir nochmal rausarbeiten und habe dann ähm, daraufhin ein Mentoring-Programm entwickelt was ich eigentlich gar nicht verkaufen wollte. Also die Intention war eigentlich nur, auf dieser Website das so ein bisschen gegenüberzustellen, dass ähm, dass das digitale Coworking im Vergleich zum Mentoring ähm, ja einfach doch... Ähm, anteilig viel günstiger wirkte, um die Leute so ein bisschen ähm, ins Coworking zu bekommen. Und das hat auch gut funktioniert. Trotzdem kamen die Anfragen mhm. für dieses Mentoring. Und äh, so also bin ich damals da reingeschlittert, habe dann dieses Programm angeboten, ähm, was mir super viel Spaß bereitet hat. Und ähm, das stieß damals, ja, dann auch auf ganz positive Reaktionen und so bin ich zu dem Mentoring gekommen. Habe das ähm, später dann auch um äh, Workshops ergänzt, aber ähm, ja, das war ähm, tatsächlich so die Gunst der Stunde, die ich genutzt habe.
0: Richtig cool. Äh, manchmal, also ich finde es immer witzig, was man manchmal so für Einfälle hat, die dann irgendwie zu einem ganz neuen Businessmodell führen, ne? Ja. wo man sich im Nachhinein so denkt, ey, das, das war so eine Schnapsidee. Ich schreibe das einfach mal auf meine Webseite, damit ich einen Referenzpunkt habe, damit der Preis geankert ist und ähm, jetzt baut sich ein ganzes Business darum. Auf. Mhm.
1: Ja, es ist total spannend, was sich ergibt, ähm, wenn man einfach sich die Option offen lässt zu testen und ich glaube, was ich über all die Jahre hinweg immer gemacht habe, ist zu schauen, ähm, wo sind Marktlücken, wo besteht auch Interesse und ähm, wo kommen die Nachfragen. Also ich habe damals ähm, super häufig die Frage bekommen, Mensch, wie funktioniert das? Äh, sich Vollzeit selbstständig zu machen, das war für viele undenkbar. Also man muss überlegen, ich habe Anfang 2018 gestartet mit der vollzeit mhm. Selbstständigkeit. Da waren Begriffe wie Online-Business noch böhmische Dörfer für viele. Ja. Ähm, viele konnten gar nichts damit anfangen. Also auch dieses Freelancer-Dasein war irgendwie noch nicht so gang und gäbe, wie das heute ist. Mhm. Und ähm, ja, da war das Interesse einfach groß und ich glaube, ich habe zur richtigen Zeit dann damals dieses Angebot ähm, kreiert und einfach getestet. Und das ist auch nach ja. wie vor heute einer der wesentlichen Punkte. Immer testen, testen, testen.
0: Ja, ganz genau. Also das kann ich auch nur empfehlen, also aus meiner Sicht. Ich werde ja immer ganz oft gefragt, warum ich so viele Programme raus auf den Markt bringe und so. Und für mich ist das alles irgendwie so ein großes Testfeld. Und ich probiere halt einfach Dinge total gerne aus. Und ich merke dann auch oft erst in den Kursen, was was die Leute ja wirklich in dem Bereich brauchen. Und kann auch nur dann die Produkte eben weiter entwickeln und ganz oft merkt man ja auch erst, wenn man das Produkt kommuniziert, auf was die Leute wirklich dann anspringen ja? und ähm, das vergessen ganz, ganz viele. Also die denken, ähm, sie bringen halt einmal ein großes Mentoring-Paket raus oder ein großes Coaching-Paket und von Sekunde eins an wird das äh, laufen wie geschnitten Brot. Das ist in den seltensten Fällen so. Also das passiert halt nur bei Großen Mentorinnen, die halt vorher schon ganz, ganz viel getestet haben und schon wissen, welches Wording gut ankommt, welches Targeting, also welche ne, welche Zielgruppe auf was genau anspringt. Ja, finde ich total cool, dass du das jetzt auch sagst und auch sagst, der Testen ist
1: halt Nummer eins. Ganz genau und ähm, man entwickelt sich ja auch selbst kontinuierlich weiter, also für mich ist auch immer die Frage, möchte ich in fünf Jahren noch das anbieten oder in drei oder zwei Jahren, was ich heute mache, ja. ähm, denn natürlich alles entwickelt sich weiter und gerade in diesem schnelllebigen Online-Business sind wir ja gezwungen oder ähm, haben das Privileg, sage ich mal, da mitgehen zu können und auch ähm, Im Verlauf der Zeit immer weiter herauszufinden, was passt zu mir. Also, das Co-Working, uh, von dem ich gerade gesprochen habe, war ein Gruppenprogramm, das war sehr dynamisch, war sehr auf Austausch ausgelegt und ich mhm. habe ähm, im Laufe der Zeit gemerkt, das ist gar nicht so meins. Also ich gehe viel lieber sehr tief mit einzelnen Personen. Also dieses ähm, kontinuierliche ähm, Halten der Gruppendynamik ähm, hat mir gar nicht so viel Freude bereitet, wie ich anfangs dachte. Mhm. Und ähm, genau, so findet man eben im Laufe der Zeit über sich selbst und seine eigenen ähm, ja, Vorlieben auch ganz viel raus bezüglich äh, des Arbeitens.
0: Ähm, jetzt hast du ja erzählt, du warst ja ursprünglich Freelancerin. Und dann kam wie durch Zufall dieses Mentoring-Programm dazu. Wann und warum hast du dich denn dann entschieden, das Freelancer-Dasein aufzugeben?
1: Ja, ähm, also bei mir wurde es einfach immer mehr und mehr und mehr. Mhm. Ähm, ich habe nach wie vor mehr oder weniger alles angenommen, was irgendwie möglich war und da ich ja auch aus dem Marketing komme, hatte ich nie Probleme, mich zu vermarkten, sagen wir das mal so. Also äh, Anfragen waren immer da und ähm, ich habe dann damals gemerkt, du schaffst das alleine nicht mehr, hatte eine Mitarbeiterin, auch auf Freelancer-Basis, ähm, mhm. die hat aber, ich weiß gar nicht mehr, 14, 15 Stunden in der Woche auf jeden Fall für mich mitgemacht und wir waren wie so eine Zwei-Mann- oder Zwei-Frauen-Agentur mhm. und ähm, Trotzdem ähm, kam dann einfach privat noch viel. Wir sind ja aus dem äh, äh, Sauerland hier in den hohen Norden gezogen und privat war einfach ähm, viel los und ich habe mich dann massiv übernommen tatsächlich, ähm, so dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich muss mich jetzt selber mal äh, mehr strukturieren und fokussieren und all das, was ich immer allen anderen erkläre, halt auch auf mich anwenden, ne? denn auch meine Mentoring-Programme waren ja nie darauf ausgelegt, rund um die Uhr zu arbeiten, äh, wie eine wahnsinnige hm. und ähm, ja, trotzdem, also du kennst das, ne? man landet dann doch schneller in diesem Hamsterrad, als man gucken kann.
0: Ja, total und ich finde gerade ähm, auch in der Selbstständigkeit, wenn man einerseits den Druck spürt, natürlich Umsatz machen zu wollen und zu müssen und dann liest man ja natürlich auch immer von diesen sechsstelligen Coaches und man will natürlich auch mehr Umsatz machen und mehr Umsatz machen und mehr Umsatz machen, und andererseits ist halt niemand da, der einen reguliert. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das bei dir ja auch schwierig ist, weil dein Mann ja auch selbstständig ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr vielleicht auch beide eher Workaholics seid. Dann ist es natürlich irgendwie schwierig, da einen Absprung zu finden und eine, und eine Grenze zu ziehen, ne?
1: Total. Also ähm, ich muss sagen, er legt da schon deutlich mehr Wert auf die Work-Life-Balance, ähm, was mir dann gewissen Rahmen ähm, verleiht. Das ist aber tatsächlich sehr gut, weil ich mich gut an seinen Zeiten orientieren kann. Mhm. Ähm, ich selbst dann häufig gar kein Ende kenne und ähm, immer weitermache. Ähm, du hattest es gerade auch schon angesprochen mit diesen Zahlen. Also ähm, primär ist es natürlich toll, dass wir offen über Zahlen reden. Wir sind da vielen anderen Branchen auch weit voraus. Aber das kann natürlich auch toxisch sein und einen wahnsinnigen Druck ausüben auf diejenigen, die einfach gerade erst starten oder die keine Systeme ähm, integriert haben, die die funktionieren. Und auch da, finde ich, fällt vieles unter den Tisch. Also wenn wir von 100.000-Euro-Umsatz sprechen, dann sprechen die einen von, deren, von dem Nettoumsatz, die anderen sprechen von ihrem Bruttoumsatz, die nächsten haben ähm, im fünfstelligen Bereich Geld für Werbeanzeigen ausgegeben und ein fünfköpfig Team, die anderen machen das alleine. Also äh, da wird, werden Äpfel und Birnen verglichen und das ist natürlich für Leute, die, die da noch nicht ja, diese Zahlen einordnen können, einfach auch sehr gefährlich.
0: Absolut. Ähm, und ich finde, das, also da wird halt auch echt ein, ein krasser Druck aufgebaut, wie, du ja auch grad, oder wie, ich, wie ich auch gerade schon gesagt habe, dem man halt schwer standhalten kann. Kann. Und es wird halt auch wenig gezeigt, ne, wie lange hat es denn gedauert, um zu diesem Umsatz zu kommen. ja Und dann werden da manchmal, dann wird dann halt gezeigt, ja, ich habe den Account ja erst seit einem Jahr, ja, aber du hast drei Jahre vorher den und den Account gehabt und hast davon halt einfach schon mal irgendwie 3000 warme Follower mitgenommen, die, ähm, die nur darauf gewartet haben, jetzt von dir zu kaufen. Das ist natürlich eine ganz andere eine ganz andere Voraussetzung, als jemand, der vielleicht aus dem sozialpädagogischen Bereich kommt, in seinem Leben noch nie was mit Marketing zu tun hatte, erstmal mal ähm, sich seelisch und moralisch darauf aus, äh, einstellen muss, in eine Kamera zu sprechen und in die Sichtbarkeit zu gehen, das kann man ja nicht vergleichen, mit jemandem, der halt schon über Jahre regelmäßig Content erstellt und diese, dieses da überhaupt gar kein Problem mehr hat.
1: Unbedingt. Also ich sehe auch viele, ähm, die vielleicht selber irgendwann mal aus dieser Blogger-Influencer-Szene gekommen sind, die einfach schon eine große, ich sag jetzt mal, Fangemeinde irgendwie mitbringen von anderen Kanälen oder ähm, ja, auch Menschen, die sich einfach zur richtigen Zeit in bestimmte Programme eingebucht haben, mhm. ähm, dann in Gegenwart derer, die schon enorm viel Reichweite haben, irgendwie immer sichtbar waren und natürlich auch ist auch nichts dabei, aber auch von der Reichweite anderer stark profitieren. Ähm, ja. Das ist auch alles vollkommen in Ordnung. Nur muss man sich dann halt selber fragen, ähm, was vergleiche ich hier miteinander? Haben wir denn wirklich alle die gleichen Startbedingungen? Ist das so? Und wenn ich mich vergleiche, bin ich dann auch fair zu mir selbst? Ich finde, das darf man dann eben auch berücksichtigen wenn man schon ähm, ja, auf diesem Vergleichentrip ist. Denn ich glaube, wir als Menschen kommen nicht drum rum, uns immer irgendwie doch ein bisschen zu vergleichen. Ich denke, so ganz kann man es nicht ablegen. Aber man darf sich dann immer fragen, bin ich hier gerade wirklich fair zu mir selbst?
0: Ja, finde ich total schön, diese Frage. Also finde ich wirklich total schön. Ähm, die muss ich mir auch echt äh, für mich merken und vor allem auch für meine Kundinnen, weil wir gucken viel zu selten darauf, welche Schritte haben wir denn schon gemacht gerade, ja? Und ich ähm, habe es ja gerade auch schon im Vorgespräch erzählt, zum Beispiel bei Happy Sales. Wir feiern jeden Freitag die Erfolge der Gruppe und jeder kann da reinschreiben, was er erreicht hat und ich schreibe da auch immer rein, jeder noch so kleine Schritt zählt, ja? Auch jeder Post, den du veröffentlicht hast, jede Story, die du rausgebracht hast, was was noch so banal vielleicht klingen mag, all das sind ja Schritte zu unserem großen Ziel. Und für manche, die halt gerade erst beginnen, ist, ist es total viel oder ein ganz, ganz großer Erfolg, irgendwie zu sagen, okay, ich war irgendwie diese Woche fünfmal sichtbar. Ja, wo wo jemand, ja. der das halt schon, nach, schon seit drei Jahren macht, für den ist halt fünfmal die Woche sichtbar sein halt Standard geworden, der hat halt andere Ansprüche. Aber man muss doch immer sehen, wo stehe ich gerade und ich sage zu meinen Kundinnen auch immer dreh dich doch mal um, ja, dreh dich doch mal um und guck mal die Stufen runter, die du schon gegangen bist. Ja, und du bist vielleicht noch nicht auf Stufe 5325, aber du bist vielleicht schon die ersten 300 gegangen und auch die waren anstrengend
1: da ja? und die hast du jetzt hinter dir. Richtig dich. toll. Genau, ja, und ich finde, man darf auch nicht vergessen, den Blick mal außerhalb dieser ganzen Bubble ähm, zu richten, weil wir sind natürlich mit ähm, ja, Preisen konfrontiert, die bei uns irgendwie völlig normal sind, aber wenn man das mal vergleicht, ähm, ähm, ja so ein klassischer 450-Euro-Job, wenn man mal jetzt in der reellen Welt, <lacht> sage ich jetzt mal außerhalb der Online-Welt, ähm, schaut, da arbeiten andere zwei Tage in der Woche Vollzeit für, ähm, ja. um da drauf zu kommen und dann muss man sich nicht immer selber so klein machen und sagen, ich bin jetzt nicht bei den 100.000 Euro Umsatz gelandet. Ja, dafür hast du jetzt vielleicht für einen Online-Kurs da gerade einen Betrag erhalten, für den andere sehr viel länger arbeiten. Und ähm, ne, auch das hat alles seine Richtigkeit, aber da darf man dann durchaus äh, stolz auf sich sein. Auf
0: jeden Fall, auf mhm. jeden Fall. Ha, Lisa, jetzt waren wir hier gerade so in, in so einer schönen Wohlfühlsituation, aber mhm. Dir ging es ja jetzt nicht immer so gut und du hast ja auch nicht immer, sag ich mal, in, in so einer positiven Stimmung. Anfang 22 ging es ja dann irgendwie nicht mehr so gut und du hattest ein Burnout, wenn ich das so mhm. drastisch sagen darf. Ja.
1: Wie kam es dazu? Ähm, tatsächlich, ich weiß es noch, es war im Mai 22 und es war ein Mittwoch. Das ist mein Black Wednesday. Okay. Ähm, ich erinnere mich noch. Genau, das ging los. Ähm, ich hatte eine Panikattacke und ich hatte sowas vorher noch nie in meinem Leben. Ich konnte das überhaupt nicht zuordnen. Und wer das schon mal hatte, weiß, das ist ähm, ja verbunden mit äh, Atemnot. Man kommt in dieses Hyperventilieren und es fühlt sich alles ganz schrecklich an und man kann es gar nicht mehr zuordnen. Und ähm, genau, ich habe es dann auch erstmal dabei belassen und im Nachgang dann eben rausgefunden, das war jetzt keine Panikattacke an sich, sondern eben Teil dieses Burnouts, was dann irgendwie auch, ja, begonnen hat. Und ähm, genau, also long story short, ähm, ich habe mich einfach seit Beginn der Selbstständigkeit massiv überarbeitet, was bei mir nicht daran lag, dass ich sonst nicht den Kühlschrank gefüllt bekommen hätte oder die Miete irgendwie nicht hätte zahlen können, sondern dass ich da in eine Art Wettkampf mit mir selbst gegangen bin. Ähm, viele Leute haben ja Wettkämpfe auf anderen Ebenen, ne? die laufen Marathon oder ähm, was weiß ich, vergleichen sich dann irgendwie auf sportlicher Ebene mit anderen und ja, mein Wettkampf fand halt mit mir selbst statt, also was schaffe ich, wie viel kann ich leisten, ähm, viele Glaubenssätze, ähm, dieser Leistungsgedanke, ne? je mehr ich leiste, desto höher der Selbstwert. Und ähm, genau, das äh, ging dann natürlich gewaltig in die Hose, ähm, ja, weil man auch in der Selbstständigkeit tatsächlich lernen muss, sich selbst zu regulieren in beide Richtungen, also sich selbst auch mal anzutreiben, aber sich selbst im Zweifel auch auszubremsen.
0: Was hast du dann gemacht? Also wie ging es dann? Wie ging es dann weiter? Hast du irgendwie eine Zwangspause gebraucht oder? Konntest du das anerkennen, dass du jetzt irgendwie, dass es dir jetzt gerade nicht gut geht und was das Problem ist oder wie bist mhm. du damit umgegangen?
1: Ähm, also ganz akut habe ich, glaube ich, erstmal alle Termine in der Woche gecancelt. Und mich dann in den nächsten zwei, drei Wochen auf die wichtigsten Termine ähm, reduziert. Also sprich, meine Mentoring-Teilnehmer waren das zu der mhm. Zeit oder Projekte, deren Abgabefrist nicht einfach dringend einhalten musste. Ja, und ähm, dann ist man in so einer Situation irgendwie... Ähm, sehr gelähmt. Also das war für mich, ähm, die ja ein enormes Arbeitspensum hatte, ähm, wie wenn man mit dem Auto von 100 auf 0 gegen die Wand fährt und plötzlich bist du mit 100 km/h auf der Überholspur und dann wirst du ausgebremst und dann geht gar nichts mehr. Also als hätte jemand den Stecker gezogen. Mhm. Ähm, ja, und ähm, genau, dann habe ich tatsächlich versucht, mich selbst ähm, ja, neu zu sortieren. Ähm, das geht dann nicht akut, das ist ganz Klar, da braucht man seine Erholungsphase, aber dann einfach zu schauen, warum mache ich das? Also das auf der einen Seite, was steckt eigentlich dahinter an Glaubenssätzen, die ich hier bearbeiten muss? Und auf der anderen Seite, wie kann ich meine Selbstständigkeit so neu strukturieren, dass es mit weniger Arbeitsaufwand passt, beziehungsweise, dass ich ähm, ja gar nicht so in diese, diese Glaubenssätze gehe. Ne? Also, dass ich mir da äh, neue Punkte überlege und dann eben im zweiten Schritt die Systeme anpasse, die darauf hinarbeiten. Krass,
0: aber mhm. ähm, voll gut, dass du da auch direkt Konsequenzen gezogen hast ähm, und nicht irgendwie so in, ähm, also viele machen das ja so, dass sie sich dann ausruhen und dann quasi gerade wieder von vorne anfangen.
1: Das ist auch sehr verlockend, also <lacht> nach wie vor tatsächlich und deswegen sage ich mir auch immer, also ich habe schon auch immer mal wieder Lust und denke mir auch jetzt mal wieder, ähm, einfach mal wieder texten für jemand anderen, mhm. ne? ähm, schon cool, weil ich komme ja so auch vom Schreiben, das ist halt immer meine Leidenschaft gewesen, aber ja, da sage ich mir dann auch, nein, du hast jetzt ähm, hier dein neues Aufgabenfeld ähm, und ähm, du bleibst jetzt dabei, also man muss sich schon disziplinieren weiterhin, ja.
0: Ja, verstehe ich. Also geht mir ja auch so, Ne, mhm. die, die hier zuhören, wissen ja, dass ich auch einen Burnout hatte und natürlich tendiert man immer wieder dazu, in die Überarbeitung zu gehen und sich mehr vorzunehmen, als man schaffen kann, aber ich glaube, wenn man mal an so einem Nullpunkt war, ähm, dann ist die Angst davor, da wieder hinzukommen, einfach so groß und ähm, mhm. da, da bin ich auch echt irgendwie meiner eigenen Angst sehr dankbar, ähm, dass man sich dann doch wieder reguliert und sich dann doch irgendwie wieder Grenzen oder mehr Grenzen setzt, als ich das früher gemacht hätte. Also früher konnte ich das ja gar nicht.
1: Ja, oder das finde ich auch für viele ganz wichtig. Also gerade, natürlich gerade zu Beginn, bin ich nach wie vor der Überzeugung, da muss man Gas geben. Ähm, ja. Ne, es gibt sicherlich jetzt auch gegenteilige ähm, Beispiele, aber ich denke in der Regel, ähm, ja, so, aber ich finde, man muss auch allen bewusst machen, die Selbstständigkeit ist nicht das Endziel. Also auch die ist natürlich Mittel zum Zweck für Selbstverwirklichung, für Einnahmen. Das ist ganz klar, aber sie ist nicht das Endziel. Und ja. sobald man merkt, ich definiere mich nur noch über meine Arbeit, über meine Leistung, über meine Umsätze, über die Anzahl der Arbeitsstunden pro Woche, über die Anzahl der Kunden, über mein ähm, Business-Wachstum. Sobald man merkt, das wird hier langsam ungesund, ähm, sollte man die Reißleine ziehen.
0: Absolut. Gerade auch so dieses ne, dieses Umsatz- und Kundending, also wenn man irgendwie nur happy ist, wenn man jetzt diese Woche wieder mindestens den Umsatz von der Vorwoche gemacht hat, dann ja. sollte man halt echt mal gucken. Und das ist auch mein Kritikpunkt an der aktuellen, Branche und Bubble, weil halt diese Zahlen so krass, wie sagt man das am besten, also so präsentiert werden, dass dargestellt wird, als wäre das das einzig Erstrebenswerte und gar nicht mehr in, ähm, in Zusammenhang gebracht wird, ähm, was das eigentlich bedeutet. In Zeit, ne, also in, wie viel Zeit habe ich dafür verwendet und wie viele Leute vielleicht auch, um das Ziel zu erreichen. Also viele dieser großen Coaches haben ja auch ein Team. Mhm. Und es wird gar nicht mehr zurückgerechnet quasi auf einen normalen Lebensstandard in Deutschland, ja, der ja, ne, früher, ich habe auch schon ein gutes, äh, ein gutes Gehalt verdient, aber es soll ja Menschen geben in Deutschland, die eine ganze Familie mit 2000 Euro finanzieren. Und ja, wenn wir dann mal ja. gucken, wenn, selbst wenn wir, in Anführungsstrichen, nur 6.000 Euro im Monat Umsatz machen, wenn, selbst wenn die ganzen Steuern weggehen, haben wir ja, ja am Ende immer noch mehr als so ein durchschnittlicher deutscher Familienvater mit zwei Kindern. Ja, ja und,
1: ich, weiß, und ja. ich finde,
0: das wird irgendwie viel zu selten noch in, in, in den Zusammenhang gebracht. Klar, wir müssen Geld verdienen, klar, wir kommen mit 2.000 Euro im Monat nirgends hin, ja, ähm, vorsteuern. Ähm, wir müssen schon Umsätze machen, aber ein Umsatz von 20.000 Euro im Monat, ne, das ist nichts, was wir, was wir brauchen.
1: Richtig. Und grundsätzlich finde ich, wir nehmen natürlich Umsätze, auch dazu sei nochmal gesagt, Umsatz ist nicht gleich Umsatz, ähm, ja. was schon viel weniger veröffentlicht wird, sind Gewinne. Und auch Gewinne sind ja teilweise nicht aussagekräftig. Ein hoher Gewinn kann halt auch ein Zeichen für eine schlechte Steuerberatung sein. Ja. Nur, mal, nur mal am Rande. Ja. <lacht> ähm, also es ist alles nicht vergleichbar. Ähm, dann kommen noch Steuerklassen hinzu und so. Ich habe jetzt geheiratet, ja. ich bin jetzt eine andere Steuerklasse, deswegen das Bewusstsein dafür. Ähm, aber das als einzige ähm, Faktoren zu nehmen, also gerade im Marketing sprechen wir ja viel von KPIs, äh, Key Performance-Indikatoren. Warum ist der Umsatz unser einziger Indikator? Ähm, warum geht es nicht mal um Kundenzufriedenheit beispielsweise? Ja. Unseren Erfolg daran zu messen, wie glücklich oder erfolgreich unsere Kunden, Kundinnen sind. Ja. Das wäre ja wirklich mal interessant, denn am Ende, ja. wir sind alle Dienstleister, wir sind alle in der Coaching, Mentoring, beratenden äh, Szene unterwegs und das sollte nach wie vor unser Anspruch sein.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe in letzter Zeit immer mal wieder gelesen von Leuten, ähm, die halt irgendwie erzählt haben, ja, und die und die Kundin, die ist jetzt halt schon seit drei Jahren bei mir und die kommt immer wieder und bucht immer wieder und so. Und auch da, ne, natürlich, das ist schön, ich freue mich auch, wenn Kundinnen regelmäßig bei mir buchen oder immer mal wieder zurückkommen für eine Einzelsession oder äh, Spaß an meinem Programm haben. Aber Ziel sollte ja, von so einem Mentoring sollte ja sein, dass man alleine weiterkommt und nicht in eine Abhängigkeit gerät. Ja. Und, und wenn, wenn jemand halt nach drei Jahren irgendwie zwar noch happy Kunde bei mir ist, aber halt immer noch am selben Fleck steht wie am Anfang oder auch vielleicht schon weitergekommen ist, aber halt immer noch nicht sein, sein Ziel erreicht hat, dann ist es aus meiner Sicht halt auch kein erfolgreiches Mentoring gewesen und dann ist es für mich kein Ding, um
1: damit Werbung zu machen. Überhaupt nicht. Also diese Co-Abhängigkeit finde ich ganz ähm, schrecklich und äh, wer behauptet, ja, wer stolz behauptet, dass die Kunden nach drei Jahren noch bei ihm im Programm sind, ähm, also da würde ich mir mal überlegen, wie stolz man darauf sein kann. Ähm, tatsächlich, natürlich ist das okay, wenn Kunden immer mal wiederkommen, ähm, ne, irgendwie sich Strategie-Sessions buchen, weil man gelegentlich diesen Blick von außen einfach braucht. Also ja. jeder hat ja irgendwie einen toten Winkel und das kann schon ganz hilfreich sein. Aber Ziel meiner Mentorings ist das beispielsweise, dass die Leute danach, selber wissen, wie es funktioniert und ähm, ich lehne mich immer sehr weit aus dem Fenster, aber ich sage den äh, ja, Teilnehmern immer, ihr braucht danach nie wieder ein Business-Mentoring zu buchen. Was ihr tun könnt, ist euch gezielt in anderen, in, ähm, ja, in, in Unterkategorien weiterzubilden, also zum okay. Beispiel Instagram, ne? dann geht doch bitte zur Julia, sage ich dann. <lacht> Und ähm, oder ihr wollt, was weiß ich nochmal, ähm, ähm, Branding oder Webdesign natürlich, dann geht ihr da zum Experten. Aber unser Ziel sollte doch sein, dass wenn die Kunden fertig sind, sie dann auch selbstständig in der Lage sind, ähm, all das umzusetzen.
0: Ja, absolut. Und diejenigen, die jetzt an der Produkttreppe arbeiten, natürlich soll niemand fertig sein, wenn er bei euch einmal in einem Workshop war. ja, Oder wenn er einen Mini-Online-Kurs zu einem unter zu einem Unterthema eures Hauptthemas gemacht hat. Aber wenn doch jemand bei euch mal im 1 zu 1 war, für drei, vier, fünf Monate oder in einem eurer großen Gruppenprogramme, dann sollten die doch in der Lage sein, von da aus selbstständig ihr Business führen zu können, zumindest in dem Bereich. Und dann nicht noch 15 Mal was
1: Neues buchen müssen. Und jetzt könnte man an dieser Stelle natürlich sagen, aber das ist ja blöd, ähm, dann ist die Kundenreise an dem Punkt ja beendet. Ähm, da auch das ist nicht zwangsläufig notwendig, weil ähm, du kannst ja Masterminds anbieten im Nachgang für deine Absolventen ja. oder weiterführende Programme. Aber ich finde schon, dass jeder das Gelernte dann auch selbstständig umsetzen sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Lisa, nach deinem Black wednesday <lacht> was hat sich seitdem auch in deinem Business geändert? Also du hast gesagt, du hast jetzt, du, du achtest jetzt stärker auf deine Zeit und dass du nicht mehr so viel, generell nicht mehr so viel arbeitest. Aber hast du daraufhin auch was an den, an den Prozessen in deinem Business geändert oder an der Art, wie du generell,
1: wie du erreichbar bist oder ich weiß natürlich, äh, worauf du hinaus möchtest. Das Thema ist natürlich Automatisierung und äh, Funnelaufbau und ähm, ja, es gibt natürlich äh, heutzutage auch da, das ist ganz toll, weil es das vor vielen Jahren eben so noch nicht gab für Einzelunternehmer, viele, viele Möglichkeiten, ähm, sehr viele Prozesse zu automatisieren. Und ich finde inzwischen, die Kunst besteht eigentlich darin, ähm, Prozesse zu automatisieren und Kunden trotzdem so individuell wie möglich anzusprechen. Denn es ist natürlich kein cleverer Funnel zu sagen, ich schalte jetzt Werbeanzeigen, baue mir einen E-Mail-Verteiler auf mit ein paar hundert oder tausend ähm, Abonnenten und schicke dann automatisiert die gleichen E-Mails an alle raus. Kann man machen. Ist aber nicht sehr individuell und ähm, die, die, die Chance, dass dann einzelne Kunden sich wirklich gut abgeholt und angesprochen fühlen, reduziert sich natürlich. Ne? Dann hat man wieder Streuverluste, das will man nicht, also arbeitet man da möglichst individuell und das ist datenbasiert, heute auch alles möglich. Sehr
0: cool. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du jetzt sagst, es ist datenbasiert alles möglich, ich kann das individualisieren Brauche ich dann mehrere Funnel? Mache ich das mit einem Funnel? Kannst du da vielleicht noch zwei, drei Sätze zu sagen?
1: Mhm. Ähm, ja, tatsächlich. Also ähm, ich sage immer so simpel wie möglich. Ne? Also erstmal mhm. startet man natürlich mit einem einfachen Grundgerüst. Da sagt man dann vielleicht gut, ähm, nehmen wir jetzt mal so einen klassischen E-Mail-Funnel. Ich glaube, da können die meisten sich was drunter vorstellen. Es gibt auch Video-Funnel, Mastermind. das kannst überall ein Funnel integrieren quasi. Und da würde man dann zum Beispiel gucken, ähm, welcher der ähm, E-Mail-Abonnenten hat die E-Mail innerhalb der ersten 24 Stunden geöffnet. Der wird dann mit anderen E-Mails weiterhin bespielt als die, die nicht geöffnet haben. So, dann ähm, wird geguckt, wer von denen, die geöffnet haben, hat auf einen bestimmten Button geklickt oder wer hat mein digitales Produkt vielleicht schon in den Warenkorb gelegt und hat dann aber nicht gekauft. Der bekommt eine andere automatisierte E-Mail als... Als jemand, der, ähm, der die E-Mail geöffnet, aber nicht geklickt hat. Dann kannst du, wenn du jetzt sagst, ich schalte da ähm, Werbeanzeigen vor, musst du auch nicht die gleiche Werbeanzeige nehmen, sondern kannst zum Beispiel die eine auf Instagram ausspielen für... Testgruppe A und dann gibt es Testgruppe B und dann spielst du das auf einem anderen sozialen Netzwerk ebenfalls für zwei Gruppen aus und bringst die Leute damit schon in andere Funnel, indem du zum Beispiel sagst, meine Instagram-Gruppe tickt ein bisschen anders als meine ähm, Google-Zielgruppe oder wo auch immer ich das ausgespielt habe oder als Facebook, mhm. ähm, LinkedIn, wie auch immer. Und ähm, ja, so werden die Leute dann möglichst individuell abgeholt und bespielt. Na, das kann man heute mit ähm, E-Mail-Programmen oder All-in-One-Lösungen alles ähm, einstellen. Wichtig auch da natürlich, das bringt jetzt nichts, wenn man zehn Leute im E-Mail-Verteiler hat.
0: Ja, also <lacht> der E-Mail-Verteiler muss schon, der muss schon gefüllt werden und da wird es halt dann auch organisch schwierig wahrscheinlich, zumindest am Anfang.
1: Mhm, ja.
0: Lisa, wenn du eine Sache allen neuen Selbstständigen mitgeben könntest, die jetzt gerade vielleicht noch nicht so weit sind, zu automatisieren und zu skalieren oder die darüber nachdenken, welchen Tipp würdest du denen geben?
1: Also tatsächlich, was mir im Nachgang am allermeisten geholfen hat, ist eine Umsatzplanung und zwar eine vorausschauende. Ähm, ich habe das als Freelancerin so gemacht. Ich hatte so, so die Stammkunden, sage ich mal, so feste, freie Aufträge, aber dann halt auch viele Sachen, die so punktuell gekommen sind. Und mhm. was habe ich dann getan? Ich habe dann am Monatsende immer geguckt, ja, wie viel hast du denn jetzt eigentlich eingenommen? So. Und mhm. ich hatte auf dem Konto immer einen Puffer, also ich hätte jetzt durchaus ein paar Wochen oder Monate überbrücken können, aber ich habe halt so meine Umsätze eher nachgehalten, Mhm. als sie im Vorfeld zu planen. Yeah. Und heute würde ich sagen, setz dich mal hin, mach eine Quartalsplanung oder plan wirklich für ein halbes Jahr im Voraus. Überleg dir, was möchtest du denn einnehmen? Und dann brichst du das runter auf einzelne Produkte oder Programme. Und wenn du dann beispielsweise feststellst, für nächsten Monat werde ich es nicht mehr schaffen, meine 1:1 zu 1 Plätze ähm, an den Mann oder an die Frau zu bringen, dann guckst du, wie kann ich jetzt über andere Einnahmequellen trotzdem zusehen, dass ich annähernd daran komme. Und mhm. äh, ich habe da zum Beispiel ne, so selbstrechnende Tabellen, das macht richtig Spaß damit, das ist äh, spielend leicht und ähm, daraus guckst du dann, was muss ich heute dafür tun, um am Monatsende oder Quartals, Halbjahresende, dann, ähm, ja, die Produkte und Programme auch wirklich so zu verkaufen und dieses Umsatzziel immer als Wegweiser zu nutzen. Aber ja. nicht andersrum. Also ich weiß das wirklich auch von vielen Freelancern, die zu mir kommen die Programme, die halten mehr so ihre Umsätze fest, als dass mhm. sie die vorausschauen, planen.
0: Ja, absolut. Und ich mache das ja mit meinen, Mentoring-Teilnehmerinnen auch, dass wir auch mal so eine, so eine Umsatzplanung machen. Und ich finde, da fehlt dann auch ganz oft, also die Basis dessen, ne? Also, natürlich wirst du am Anfang nicht sofort 10.000 Euro machen, aber dir über ein Jahr hinweg das Umsatzziel 2.000 Euro zu setzen, ist halt auch nicht gesund, ne? Weil damit kannst du mhm. ja nie und nimmer überleben. Also mhm. sich dann auch mal zu überlegen, wie kann ich das denn erreichen und was ist dann auch realistisch? Weil oft sind ja auch so Umsatzziele realistischer, als man, als man denkt, wenn man ähm, ja. da irgendwie dran bleibt und sich mal überlegt, okay, keine Ahnung, ne, wenn ich zweimal mein, mein Mentoring-Programm im Monat verkaufe, dann habe ich ja schon den und den, den, und den Umsatz. Wenn man, also das ist ja auch total realistisch, ne? wenn man wirklich mhm. sichtbar ist und die richtigen Maßnahmen ergreift, dann ist das ja überhaupt nicht utopisch.
1: Genau, genau, richtig. Aber auch da immer dann zu rechnen, was kann ich tragen? Also angenommen, man hat jetzt irgendwie ein um, ein Mentoring-Programm, das läuft über drei Monate um, mhm. oder, ja, sagen wir mal drei Monate und man gewinnt jeden Monat zwei Kunden. Dann hätte ich ja um, im, im dritten Monat sechs Kunden. <lacht> und ja. dann auch die Frage, ist es realistisch? Kann ich sechs Kunden parallel betreuen? Schaffe ich noch sechs weitere oder schaffe ich eigentlich nur vier? Um, wie sieht das kräftemäßig aus? Auch das einkalkulieren und natürlich jede Umsatzplanung basiert natürlich erstmal auf der, der Situation, was muss ich denn überhaupt erstmal einnehmen? Also, ja. natürlich, wenn ich jetzt irgendwie äh, ein Haus und zwei Hunde und vier Kinder ähm, alleine finanziere, dann sieht das anders aus, als wenn ich in einer Einzimmerwohnung irgendwie oder vielleicht noch im WG-Zimmer lebe. Ja. Ähm, ne? Einfach da mal zu gucken, was ist denn so wirklich mein Minimum? Und was hätte ich on top noch gerne? Ja. Und das dann mal als Ausgangsbasis zu nehmen und dann auch wirklich schöne ja, Steigerungen mit einzubauen, aber um sich erstmal irgendwie ein Gefühl für realistische Zahlen zu erschaffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann kann man natürlich auch sehen, ne? also wenn ich, wenn ich weiß, okay, ich habe den und den Umsatz mit meinen zwei Mentoring-Teilnehmern im Monat und ich hätte gerne mehr, dann kann man natürlich überlegen, was könnte also was könnte ich denn machen, mhm. um diesen zusätzlichen Umsatz zu machen? Und macht es dann vielleicht wirklich Sinn, mit einem Funnel anzufangen, mit einem Online-Kurs anzufangen, mit einem passiven Produkt anzufangen? Mhm. Aber ich weiß nicht, was da deine Meinung dazu ist, aber ich finde es immer schwierig, mit einem passiven Produkt anzufangen und zu erwarten, dass, dass alle Leute den Online-Kurs kaufen, ähm, wenn man noch gar keine 1-zu-1-Erfahrung hat.
1: Ja, also das A und O ist natürlich, dass man seine Kunden und deren Bedürfnisse kennt und auch deren Schwierigkeiten. Und ähm, ich weiß, wir setzen uns immer alle gerne hin und definieren Personas aus und kreieren dann ähm, ja, fiktive Persönlichkeiten, ähm, von denen wir annehmen, dass sie unsere Programme brauchen und ähm, daraufhin gestalten wir dann irgendwas. Viel wichtiger ist ja aber wirklich mal mit den Leuten zu reden und die kennenzulernen und, ähm, eine kleine Marktanalyse ähm, zu machen. Und das geht eigentlich nur ähm, im Eins zu Eins. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde auch, ähm, ich sehe auch den Trend tatsächlich dahingehend, dass die Leute diese persönliche Betreuung möchten. Mhm. Ähm, ich merke, das kommt... Ähm, sehr gut an, das, das ist so das Bedürfnis aktuell, das kann sich auch wieder ändern, aber ja. jedem, der jetzt noch gar kein Produkt hat, würde ich raten, starte jetzt vielleicht auch nicht mit einem Zwölf-Wochen-Mentoring, mit Zwölf-Sessions oder sowas, sondern vielleicht mit etwas kleinerem ja. mit einem Vier-Wochen-Programm, ähm, mit zwei Einzel-Sessions, das kann auch ein schönes Paket sein und ähm, ja, lern deine Kunden kennen.
0: Lisa. Wenn wir jetzt überall auf der Welt sein könnten und wir könnten jeden beliebigen Drink in der Hand haben, wo wären wir beide jetzt und mit was würden wir anstoßen?
1: <lacht> das finde ich total schön. Äh, Julia, das müssen wir mal machen. Dann müssen wir uns mit unseren Laptops <lacht> mal treffen. Ähm, ich glaube, wir wären in Italien. <lacht> ja, und wir würden in einer vielleicht Florenz, wollte ich unbedingt schon mal hin oder Bologna, ist eine meiner Lieblingsstädte, würden wir auf dem Marktplatz sitzen und einen Latte Macchiato trinken.
0: Oh, sehr schön. Bella Italia. Ja, ja. da würde ich auf jeden Fall nächstes Jahr mal hin.
1: Ja, ich bin dabei.
0: Sehr gut, dann wir ja schon, wo wir uns treffen.
1: Genau, sehr schön.
0: Lisa, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich glaube, das ist echt eine sehr, sehr spannende und ich finde auch so eine sehr 360-Grad-Folge geworden. Also wir haben ja echt alle <lacht> Bereiche irgendwie, ähm, finde ich, abgegrast. Und du hast echt total viel erzählt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Danke, Julia. So, jetzt stoßen wir mal an. Cheers. Cheers.